1: No purchase 8 horas em ponto bom dia
3: abrindo o jornal gente desta segunda-feira, hoje, 4 de abril de 2022. E depois de tantas negociações. Tantas ofertas, desofertas, terminou a tal da janela partidária, que é aquele período específico que é aberto no ano de eleição para que eh, deputados troquem de partido sem que possam sofrer a sanção da perda do mandato. E a janela partidária foi fechada agora, foi fechada no último final de semana para essa legislatura de 2022. É, qual é a relevância dessa janela partidária, o que de fato ela indica. não é? Ela indica primeiro uma tendência daqueles partidos que têm mais peso, que conseguem atrair mais deputados, mais apoiadores. Agora, ela não serve para o que de fato interessa aos partidos e aos políticos nesse momento, que é a divisão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é calculado pelas bancadas que saem da eleição, ou seja, o fundo atual, aquela, aquela cota, aquele quinhão, aquela parcela, aquela fatia gorda dos 5 bi que vai caber a cada partido, ela foi definida lá atrás na eleição de 2018 e essa proporção é mantida. Também é mantida a divisão do tempo de rádio e TV. Essa, a mudança que ocorrer a partir de agora com essa nova configuração e a influência que possa, isso possa vir a ter, na eleição de 2022, vai se refletir lá na próxima eleição. Aí sim, esses novos critérios passam a fazer diferença. Mas, colocando aqui, essa, fazendo esse, esse, esse adendo, esse aparte, e lembrando também que, é, em muitos casos, a troca partidária se dá para atender a interesses locais, regionais, a, a coligação de cada partido... Coligação é uma palavra que a gente não pode usar mais, né? porque não existe, é federação. Mas, enfim, os apoios estaduais de cada partido fazem com que as decisões dos parlamentares levem isso também em conta. Mas, é, feito aqui esse, essa introdução, os números que nós fechamos a janela partidária de 2022. O PL, que já indicava que, de fato, seria o partido com maior crescimento... Confirmou essa tendência e chega agora a 73 parlamentares. É a maior bancada do Brasil. Atraiu muitos deputados que se elegeram ali no entorno do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Alguns tinham ficado no PSL, mas estavam claramente descontentes lá e aproveitaram a janela para migrar para a direção que seguiu o presidente da República. O União Brasil, que é a fusão do Democratas com o PSL, foi o partido que mais perdeu deputados. Juntamos dois partidos e deu quase um só, porque foi esse o tamanho, no fim das contas, do União Brasil. 47, é a quarta bancada. Quando foi anunciada a união entre PSL e Democratas, pelos presidentes Luciano Bivar e ACM Neto, ambos sugeriram que tinham a expectativa de criar o maior partido da Câmara dos Deputados. Ficaram bem longe disso. Agora sabiam que iam perder muita gente, principalmente porque... O presidente Jair Bolsonaro já sinalizava a migração para um partido grande e é natural que esses deputados mais ligados a ele migrassem para lá. O número de trocas foi 8% maior do que na janela partidária de 2018, quando 116 deputados mudaram de partido. Dessa vez aqui, 125, praticamente um quarto dos deputados mudando de partido na janela partidária. O, na, na, na contabilidade geral... Primeiro lugar, o PL, com 73 deputados. O PT segue em segundo, com 56. O PP, do ministro Ciro Nogueira, tem 50 deputados. Em quarto, União Brasil. Quinto, Republicanos. Janela partidária, que não vale para senadores que podem mudar de partido a qualquer momento. É interessante também, a gente vê aqui que Republicanos, PP e PL, partidos gigantes... Os três estão ali entre os cinco maiores da Câmara dos Deputados, são todos os partidos do chamado Centrão. E olha, eles reúnem deputados que foram lá eleitos pelos eleitores dos seus estados, que conseguiram voto legitimamente levados à Câmara dos Deputados. E essa ojeriza ao Centrão, essa coisa... Ah! gente, vamos combinar, isso é quase coisa de jornalista não é? Porque quando a gente olha o perfil da Câmara Federal, ela é uma Câmara sim, mais conservadora do que liberal digamos, ou mais à direita do que à esquerda, e esses partidos que já saíram maiores de 2018, agora na janela partidária, se fortalecem cada vez mais a próxima data é importante, terminada a janela partidária, é a data para a confecção e a oficialização das federações partidárias e é nesse sentido que os partidos se movimentam a partir de agora Cláudio Humberto, direto de Brasília, está chegando com o destaque dele aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes 8 horas, 5 minutinhos Cláudio, bom dia
4: Bom dia Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos bom dia bom Brasil dia. olha, a, o que eu trago aqui é uma reflexão, uma breve reflexão com, com alguns exemplos né, de como a, no Brasil a política virou negócio para profissionais. né? Os Aqueles amadores, aqueles que entram na política sempre é, fazem isso pisando em ovos, né? sempre medindo palavras, medindo gestos, etc. E nunca são suficientes. né? Nunca são suficientes eles sempre é, têm grande chance de se, dar, de se dar mal nas iniciativas, sejam por palavras, sejam por gestos. Foi o caso, por exemplo, do ex-juiz Sérgio Moro, ele que, eh, por alguma razão, foi convencido a se filiar ao União Brasil. E isso foi uma das novidades da quinta-feira que a gente viveu, né, de tirar o fôlego na semana passada, com aquela história de que o ex-governador João Dória tem desistido do, da candidatura. Enfim, aquela confusão toda paralelamente a isso ocorreu essa mudança de mudança partidária protagonizada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Ele foi o União Brasil todo mundo meio que compreendeu isso. O partido é maior, né? O partido é, tem oferece a ele melhores condições, capilaridade maior em todo o país pra, oferece essas condições para um candidato, um pré-candidato a presidente da república, tem muito dinheiro do, do fundo eleitoral para gastar tem espaço imenso né, na nas redes é, na propaganda eleitoral gratuita e tudo fez fez sentido mas aí no começo da noite uma nota do presidente estadual do do União Brasil, em São Paulo, que é que é deputado federal, é, desfez tudo isso, né? disse, olha, se o Moro veio para cá para ser candidato a presidente, ele está muito enganado, porque afinal de contas, é, ele está aqui para ser candidato a, a deputado estadual, deputado federal é, e talvez, né, talvez é, de senador. Tudo isso foi uma reação do presidente estadual, em razão da declaração do Moro, dizendo que não tinha desistido de coisa nenhuma, reafirmando a condição de pré-candidato a presidente da República. Também o prefeito de Salvador, secretário-geral do União Brasil, soltou os cachorros lá em cima do Moro, dizendo que ia pedir a impugnação da candidatura dele, etc. E tal, tanto quanto o presidente estadual do PSDB, do União Brasil. Por quê? porque os deputados, incluindo certamente o seu presidente, né, os deputados federais do União Brasil em São Paulo, têm uma certa dificuldade de, de reafirmar o mandato, né, de serem reeleitos deputados, etc. A presença do Moro como candidato, um eventual candidato a deputado, ele terá o efeito tiririca de, de, na, na votação, né, o efeito eh, que nós vimos no passado eh, em outros candidatos, como o Enéas, por exemplo, né, que teve um caminhão de votos, e o, e o Moro, para deputado federal, tinha, tinha essa, trazia essa expectativa. Pedro Campos falou sobre isso aqui na sexta-feira, né? uma expectativa no União Brasil de praticamente dobrar o número de deputados federais. Eles têm, têm, acham que... Sem Moro elege alguma coisa como oito deputados, com Moro vai para 15, 16 talvez. Então, é, por isso, daí esses, esses desacertos. Né? Mas tudo isso só mostra como foi mal conduzida essa transferência partidária de Sérgio Moro, é, que não tem experiência em política, não sabe, co, co, enfim, não, não sabe avaliar os diversos cenários, as diversas possibilidades, acabou metendo os pés pelas mãos, como a gente assistiu aí nessa... Nesse episódio, né? É, e também naqueles dias aconteceu uma coisa que meio que passou ali ao largo da percepção é, da, da política, da maneira geral, que foi uma declaração, é, no mínimo polêmica, do ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, muito elogiado é, pelo seu desempenho no Ministério, mas ele também começa a campanha eleitoral pelo governo do Estado de São Paulo, fazendo uma declaração daquelas que político profissional não faz. Né? Não faz para não porque sabe que há uma grande chance de aquela declaração não ser entendida ou ser é, recebida como um insulto a determinadas categorias, etc. E tal. É uma entrevista em que ele concedeu um canal de YouTube é, em que perguntado sobre o que, é que ele pretende fazer na área de segurança pública. E ele vai e comete a... Enfim, faz uma declaração né, que está causando aí um estrago enorme nele, né, nas suas pretensões para o governo pretensões eleitorais né, para o governo de São Paulo. Vamos ouvir aí o que é que diz o ex-ministro Tacísio. Quais são os seus planos especificamente para essa área?
5: A, a segurança pública de São Paulo, ela ruiu. Em São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe, a associação com crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que, que se optou por não se combater o crime organizado? Porque combater crime organizado dá efeito colateral. E ninguém quer o efeito colateral do combate ao crime. Combater o crime organizado, você tem morte policial, você tem queima de ônibus, você tem assalto a banco, você tem um aumento da percepção de insegurança. O problema é que quando você não combate, o crime cresce e ele se infiltra no poder. E aí você, ele acaba se tornando força política. Então, essa é a opção que vai ter que ser feita.
4: Então, você vê que essa declaração foi ao canal Money Reports. E, e ele, e com isso aí, ele acabou fazendo uma declaração que é perigosa, né quando ele disse que a polícia de São Paulo, ele não especifica qual delas ou se todas elas, né é, estão é, comprometidas com o crime, né? São, estão, é, de alguma maneira ali a serviço do crime ou enfim virou cúmplice do crime organizado em São Paulo é, você pode até discutir ali a, o raciocínio dele sobre as consequências do combate à criminalidade, mas é uma daquelas declarações que só serve mesmo para atrapalhar a própria vida do candidato, o candidato que começa a aparecer bem nas pesquisas, já aparece bem nas pesquisas de intenção de votos no Estado de São Paulo, como veremos ainda hoje aqui neste programa
5: 8 horas 12 minutos, para trazer para a gente aqui mais elementos, é para o meu destaque de hoje. O repórter Marcos Sadoc está ao vivo, direto de Angra dos Reis, litoral fluminense, com a repercussão da chuvarada, né? E mortes, desaparecidos, deslizamento de terra. Mais problemas no estado do Rio por causa da chuva. O Sadoque atualiza para a gente as informações ao vivo. Tudo bem, Sadock? Bom dia.
6: Oi, Pedro. Bom dia para você, para Thaís, Cláudio, todo mundo que está acompanhando a programação. Eu estou aqui em frente a um ponto onde há queda de barreira na BRCS1, no Rio Santos, há um problema de comunicação também aqui. E aí a gente fica nesses pontos para conseguir falar com vocês. Mas as buscas acontecem no bairro Suaba. Então vamos atualizar os números, então, Pedro. São 18 mortos até agora. Do Rio de Janeiro, são 10 aqui em Angra, ainda né, um desaparecido, muitos da mesma família, sete naquela tragédia de Paraty, para quem não conhece aqui, no Rio de Janeiro, Paraty, Angra, são locais próximos aqui, então, sete da mesma família, uma mãe, Pedro, com seis filhos, foi vítima dessa chuva, além de um outro filho, o único sobrevivente dessa tragédia em Paraty, está internado em estado gravíssimo, teve que ser transferido aqui da região litoral sul fluminense Costa Verde, Prado de Caxias, na Baixada, no um hospital especializado em traumatismo Também há uma grande torcida aí para a recuperação dele. É o único sobrevivente, além de um morto em Mesquita, que fica na Baixada, que também chegou bastante entre sexta e sábado na região metropolitana do Rio. A situação aqui é essa. A Rio Santos tem muitos pontos de bloqueio parcial ou também total. É uma situação difícil, complicada para chegar aqui. Muitos têm que dar a volta por o Barra Mansa. Ao longo do dia de ontem, cheguei aqui sábado à noite, por volta das sete horas, muita chuva, não parava de chover, o solo já está encharcado. É um local paradisíaco, como vocês sabem, mas muitas praias estão tomadas por lama e também barro, cenários que a gente nem está reconhecendo. E outro ponto importante, ontem houve um pedido para as usinas nucleares Angra 1 e 2, para que elas fossem desligadas momentaneamente por 48 horas, porque há um risco de evacuação. Problemático, porque como a usina é nuclear, tem todo um programa, né, Pedro? Tem que sair, evacuar pelas estradas, há treinamento para isso, mas como as estradas estão com bloqueios, a prefeitura achou pertinente fazer esse pedido, mas não foi o que entendeu a União, nem o elétronuclear, então a usina segue em pleno funcionamento. Há quatro desaparecidos também em Ilha Grande, é o que a gente vai seguir acompanhando, atualizando aqui na programação. Volto com vocês.
0: Every day, we rise, ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
5: Sadoq tem estrada interditada aí na região ainda?
6: BR-101, e é o trecho da rodovia Rio Santos, entre Mangaratiba e Ubatuba há pontos de interdição que estão sendo, há necessidade de tirar correndo, mas Pedro, não para de cair, né? O solo está bastante encharcado, hoje é o primeiro dia que eu vejo, de fato, com um sol aqui na região, então ainda há alguns pontos, a ouvinte que vai passar pelo Rio de Janeiro tem que priorizar o caminho de barramão.
5: Obrigado aí para o Marcos Adoc, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, deslocado para essa cobertura nessa faixa do litoral do Rio, depois de 233 mortes registradas na região serrana, em Petrópolis, por conta da chuva do começo do ano, mais uma situação trágica vivida no estado do Rio de Janeiro por causa da chuva, por causa da forte chuva que leva tudo que vem pela frente principalmente nessa área de encostas, tanto na região serrana quanto na região agora do litoral lá de Paraty e Angra dos Reis, nós não podemos nos conformar com essas mortes, né? São 18 mortes, sete pessoas aí que estão desaparecidas. Esses números a gente sabe, eles começam assim, depois eles vão crescendo. Depois nós é, vamos acompanhando a angústia das famílias. Por sobreviventes, pessoas que podem estar soterradas, já pararam para pensar nisso? Gente que morava lá numa área de risco, que não recebeu orientação, ou até sabia, mas não tinha para onde ir. E depois de uma chuva forte como essa, teve a casa varrida. Essa família é, que morreu aí, o Sadok contou pra gente em detalhes, eu nem vou repetir para não causar e não acharem que eu estou fazendo aqui sensacionalismo, mas é um símbolo. Né, da importância que nós precisamos dar para esse assunto. Nós estamos realmente sensibilizados com esses números, desde o começo do ano, de mortos no Rio de Janeiro por causa da chuva? Eu repito aqui o que eu disse na época de Petrópolis. Cal Gente, não foi um tsunami, não foi um terremoto. Choveu bastante, é verdade, muito mais do que era esperado. Mas cadê a, a prevenção necessária para esse tipo de situação? Nós estamos fazendo alguma coisa para prevenir novas petrópoles, novas tragédias em Angra dos Reis e em Paraty? Ou estamos apenas bloqueando a estrada até a liberação da estrada e depois vida que segue, enterrar os corpos e esperar a próxima chuva e torcer para que ela não seja tão forte? Quando tem um acidente, às vezes, no exterior, um atentado terrorista, por menor que seja, com alguns poucos feridos... A gente costuma fazer um carnaval danado, né? A imprensa vai, para o que está falando, traz a notícia como se fosse. Tudo bem, tem a sua relevância, atos terroristas precisam ser recriminados, mas nós estamos dando a, a devida atenção para o que está acontecendo aqui no nosso quintal, para aquilo que realmente precisa ser debatido. Alguém perguntou no fim de semana para os pré-candidatos à presidência da república o que, que eles. qual é o plano deles para resolver esse problema? De quem mora nas encostas De obras que ficam aí paradas pelo caminho Que não são terminadas porque não dão votos Mas numa hora como essa, não adianta vir falar ah, Gastei tudo que eu tinha programado é, para tentar impedir desastres das chuvas, enchentes E tudo que vem com, com a força da natureza nesses momentos Esse discurso não, não sensibiliza mais é preciso fazer mais do que isso. É preciso realmente empenhar ações e às vezes não precisa gastar muito para isso, para que você tire essas pessoas da zona de risco, para que você construa é, obras de infraestrutura que possam desviar cursos de rios que transbordam, construir piscinão. Os exemplos vêm da engenharia, vêm desses especialistas. Eles não vêm da cabeça dos políticos. Agora, o poder de decisão é político. O poder de se sensibilizar com uma notícia como essa no começo de uma semana, depois que no mês passado a gente ainda estava contando mortos da chuva de fevereiro, bem próximo dali na região de Petrópolis, é o mínimo que se espera do governante desse país e principalmente nesse caso do estado do Rio de Janeiro. O exemplo que vem nesses casos é da própria população, que não mede esforços para trazer... Um pouco de solidariedade com doações e nós acompanhamos isso nas campanhas que foram lideradas pela Band durante todos os problemas que nós tivemos recente desde a pandemia para cá. Exemplos de solidariedade que vem da população, que agora precisa cobrar dos governantes e cobrar dos políticos na eleição, planos, soluções para resolver esses problemas. O da moradia, sem sombra de dúvida, é um dos principais. Planos para que a gente não tenha situações como essa. E, olha, deveria sensibilizar muito mais os políticos, Cláudio Humberto, agora do que no passado, porque nos dias atuais nós temos câmeras de segurança que estão posicionadas e registram essa força da terra, que registram essa escalada que nós temos é, da situação trágica quando temos uma chuva muito forte. Antigamente a gente tinha que imaginar, a gente contava aqui no rádio, as pessoas relatavam na televisão, liam no jornal, na internet. A gente tinha que imaginar, Ah, como que será que foi esse mar de lama? Cada um formava a sua imagem na cabeça. Hoje nós temos essa imagem pronta, essa imagem está percorrendo. Daqui a pouco a gente pode até colocar aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. né? São muitas imagens que impressionam e mesmo assim não há a sensibilidade do governante para tocar nesse assunto, para que o país possa discutir esse problema e tentar evitar que nós é, tenhamos de registrar mais uma vez números como esse aqui. 18 pessoas que até agora perderam a vida por conta desse problema que não foi tratado com seriedade pelos últimos governantes no Rio de Janeiro. 8 horas e 21 minutos. Esse aqui é o jornal da Bandeirantes, gente. E tem tem outra... a participação do nosso ouvinte, do Cláudio Humberto agora, que está pedindo passagem. Fala, Cláudio.
4: Então, Pedro Thaís, é, tem outra coisa também que me incomoda, né? Que é exatamente é, o, o oportunismo político de sempre dos, dos daqueles que tem que a quem cabe é a solução do problema. É o caso do prefeito lá de Angra dos Reis. O cara fica lá, chega, não, tem que desligar a usina nuclear, como se desligar a usina nuclear fosse uma coisa que ó, vai lá e aperta aquele botão e apaga tudo, né, é, uma, é, é algo muito complexo, de uma, é muito perigoso, não, não se pode, tem uma coisa de esfriamento, de, de... Enfim, é, 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 uma, é uma operação complicada demais para ser tratada de maneira tão oportunista pelo prefeito. Né? E outra coisa, ele, 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 ele lança a mão do oportunismo e todo mundo embarca. Né? Olha, o prefeito recomendou ou pediu o desligamento, como se isso fosse possível. E mais do, mais do, que, mais do que isso, como se isso fosse necessário.
5: É, né? Nem ligou lá na, na eletronuclear, né, Cláudio? Ele já saiu Não. pedindo direto para o novo ministro, nem deu um telefonema lá... Perguntando, olha, realmente, aí vocês baixam que é necessário? Tem, tem algum ter, perigo, Tem né? um plano de, de evacuação? Como é que a gente pode fazer? Não. Já saiu pedindo direto pro ministro, né? E aí depois não, tomou assim, a paulada, porque a empresa divulgou uma nota, acho que você deve ter visto ontem à noite, falando, olha, não tinha risco nenhum, a gente tem os nossos planos aqui, tá tudo tranquilo por enquanto, né?
4: Exatamente. Isso tem que ser tratado com seriedade, né? Em vez de ele dar explicações, por que não tomou as providências como prefeito, para evitar que essas tragédias tenham acontecido, ah, e fica fazendo demagogia, com o, lançando mão, inclusive, de uma espécie de, de terrorismo. né Diz, Olha aí, ó tem aí a usina, né? tem que se preocupar com a usina, que esse negócio aí pode virar um grande desastre ambiental e tal. E o que é uma mentira, pelo menos não em razão dessa... Dessa, dessas chuvas, né? todas as avaliações é de que apesar do tamanho da tragédia isso não afetou a usina nuclear.
5: Esse é o Jornal da Bandeirantes, gente, hein? Já já tem pesquisa nova na corrida eleitoral para o governo do estado de São Paulo vamos saber com o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas quais são os novos números dessa corrida em instantes aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes
7: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes
8: Está na hora de você virar o jogo Com a Embracom agora você pode mais Carro ou casa, com consórcio está na mão Sua casa em até 240 meses Para pagar e aquele carro novo Em até 100 parcelas Acesse Embracon.com.br e faça uma simulação Sem impedimento para o seu sonho Com a Embracom você escala os itens Da felicidade, compra seu carro ou casa Com consórcio e parcelinhas que cabem no seu bolso Acesse embracom.com.br E simule já Embracon porque sonhar não tem limites
9: o dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 mil ou pelo site braspress.com. Lá em
10: casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac,
8: a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
1: Italac
11: Trânsito Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000 um
12: acidente grave entre dois carros, batida muito forte na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura da Odilon Azevedo, para quem está indo agora no sentido da Lapa, provocando lentidão de pelo menos 300 metros por ali. Pista única de mão dupla acaba ficando muito difícil para o motorista. Motorista que vai no sentido de Perus, vai com boas condições. Claro Empresas é a parceira perfeita para digitalizar seu negócio e muito mais. Saiba mais em claroempresas.com.br ou ligue para 0800-720-1234.
13: Na rádio Bandeirantes, eleições
3: 2022. Agora 8:26, o Instituto Paraná está divulgando agora nesse instante a nova pesquisa para a corrida ao governo do Estado de São Paulo, que você vai conferir conosco aqui na rádio Bandeirantes. Antes de mais nada, eu dou as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná. Bom dia, Murilo. Bem-vindo.
14: Bom dia, Thaís. Bom dia aos demais participantes eh, e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
3: Vou começar aqui, Murilo, para eh, a gente ter o nosso ponto de partida na conversa com você, colocando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes os resultados dos cenários traçados pelo Instituto Paraná, para a corrida ao governo do Estado de São Paulo. Lembrando aos nossos eleitores que nós falamos até agora em pré-candidaturas. O registro da candidatura é mais para o meio do ano. Mas há muitos candidatos que já sinalizam com a sua intenção de concorrer aos cargos. Cenário 1. Um na corrida ao governo do Estado de São Paulo, segundo o Paraná Pesquisas. Aqui com os seguintes candidatos, Fernando Haddad, Márcio França, Tarcísio de Freitas, Renata Abreu, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit, Felício e Abram Weintraub. Esse aqui é o quadro mais completo. Haddad tem 30,2%, Márcio França 17,1%. Tarcísio de Freitas, 12,6%. Renata Abreu, 4,2%. Rodrigo Garcia, 13,5%. Os demais, menos de 1%. Nulos e Brancos, 21%. Não sabem, não responderam, 8,6%. Cenário 2, do Instituto Paraná, com os candidatos Haddad, Márcio França, Tarcísio, Rodrigo Garcia, Vinícius Poit Felício. Nesse caso aqui, Haddad tem 31,1%, Márcio França 17,6%, Tarcísio 12,7%, Rodrigo Garcia 3,8, Vinícius Poit 1,4%, Felício 1%. Num terceiro cenário, entre Haddad, Márcio França, Tarcísio e Rodrigo Garcia, Haddad 31,4%, Márcio França 18,4%, Tarcísio de Freitas, 12,9%, Rodrigo Garcia, 4%. Para mim, o que fica claro aqui nesses números, é, Murilo, é o seguinte. Primeiro, a liderança de Fernando Haddad nas três simulações. Em segundo, a pouca variação na quantidade de votos dos outros candidatos, independente dos cenários. E em terceiro, ali o porcentual de Rodrigo Garcia, vice-governador, desde o fim da semana passada, com a renúncia de João Dória, que está perto dos 4% ou um pouquinho menos, dependendo do cenário. Tem muito chão ainda aqui para correr. O que é que te chamou a atenção nesse levantamento, hein, Murilo?
14: Exatamente, Thaís. O que chama mesmo a atenção é a vantagem do Fernando Haddad, né? Ele tem uma vantagem muito boa. E, em segundo lugar, o Márcio França, que ainda uma dúvida de como o ex-presidente Lula vai... É vai lidar com isso, os dois sairão candidato mesmo, é, o Tarcísio com 12,6%, o um ministro que, é, que renunciou agora e deve ter uma maior visibilidade, a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, com essa mudança do Moro, para ver se realmente ela vai, o Rodrigo Garcia, que de agora em diante deve ganhar um protagonismo maior, porque assume o governo do Estado, deve se tornar mais conhecido, e os demais que têm menos de 1%. É, o, o que mais chama atenção, Thais, quando a gente analisa, é que o Haddad ele tem 34,5% na meso metropolitana de São Paulo e quando vai para o interior ele vem a 25%. Já o Tarcísio, um exemplo, ele tem 14,7% é, no interior e 10,8% na capital. Já o, o Márcio França, praticamente igual, 17% a 17%.
4: Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A pesquisa mostra um, um dado surpreendente na espontânea, né? Nessa, nesse levantamento aí da pesquisa espontânea para o governo de São Paulo, quem aparece na frente é o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, com 5,4%, seguido do Fernando Haddad, com 3,5%, o Haddad que lidera na estimulada. Só para quem não, não entende dessa linguagem, né? é só para esclarecer, a pesquisa espontânea é aquela em que o eleitor é solicitado a manifestar a intenção de voto é, sem, sem que lhe seja apresentada uma lista de candidatos. E na estimulada, essa lista é apresentada. Destes aqui, em que o senhor vota. Né? Na espontânea, o, o entrevistador pergunta ao eleitor alguma coisa como o senhor vai votar em quem para governador. Nessa pesquisa, que é espontânea, o Tarcísio Freitas aparece na frente. Né? Eu queria que você explicasse o seguinte, por que é importante fazer a pesquisa espontânea e por que é relevante essa liderança do, do candidato Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo?
14: É, meramente bom dia, Cláudio. É muito interessante a sua indagação. A espontânea a gente mede aquilo que está na cabeça do eleitor. Quando você não mostra o disco e pergunta espontaneamente: se as eleições para governador, em quem você votaria? Aí a gente vê que a eleição de governador ela ainda está muito distante da cabeça do eleitor. É, não sabe: 70,5, ninguém, 16,6. Nós vamos, quase a 77, é, nós vamos quase a 87% dos eleitores de São Paulo que espontaneamente declaram não saberem quem votar. Agora, aqui já mostra um pouco também a força do presidente Jair Bolsonaro, em cima do Tarcísio de Freitas, né? onde o Tarcísio aparece espontaneamente com 5,4%, eu te diria que em cima do bolsonarismo isso. O Fernando Haddad já foi prefeito de São Paulo, já é bem conhecido, com um 3,5%, o que é um bom arranque para o Tarcísio, principalmente alavancado pelo leitor bolsonarista.
5: Estamos conversando com o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Saiu agora há pouco uma pesquisa de intenção de voto para São Paulo e o Murilo está detalhando para nós aqui essa pesquisa, esse levantamento já destrinchado aqui pela Thaís. Murilo, nesse momento, o que a gente mais ouve aí de, de marqueteiros, né? Aqueles especialistas aí nesses números, pessoal que está envolvido diretamente com a eleição, é o seguinte. O importante é saber o índice de conhecimento e o índice de rejeição. É o que mais vale. A pesquisa, claro, retrata é a fotografia do momento, a expressão mais usada por todos os políticos. Mas... A rejeição e o conhecimento eles são importantes para balizar as estratégias que serão dadas. O que, que você pode contar para a gente sobre conhecimento, rejeição? O que, que você conseguiu apurar aí nesse levantamento que você está divulgando hoje aqui em primeira mão no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes?
14: É, bom dia também, Pedro. É, o Fernando Haddad... É quando a gente pergunta, com certeza poderia votar nele, é, poderá vir a votar nele ou não votaria de jeito nenhum, não conhece suficientemente para opinar, ele tem 47,7% que diz que não votaria nele de jeito nenhum e 4,3% que não conhece suficientemente para opinar. Já o Tarcísio, ele tem 37,7% de que não votaria nele de jeito nenhum para governador e 31% que diz que não o conhecia suficientemente para opinar. Isso mostra o quê? Que ele tem um potencial de crescimento muito alto tanto para voto quanto para rejeição. Márcio França, é, 47,9% diz que não votaria nele de jeito nenhum, muito parecido com a Haddad. O não conhece gente para opinar, 7,7%. Já Rodrigo Garcia, que virou governador agora, né, 46,6% não votaria de jeito nenhum e 33,6% diz que não o conhece gente para opinar, o que mostra que o Rodrigo Garcia também tem um potencial muito grande de crescimento, como pode crescer também a rejeição. Aí vai depender...
3: Mulher Hidalgo, estou tentando aqui é, entender qual é hoje o vento que sopra no Estado de São Paulo e você pode nos ajudar. O Estado de São Paulo é, tem, historicamente, colocado no Palácio dos Bandeirantes é, políticos com um perfil moderado, ou moderado um pouquinho mais à direita. O MDB, a época PMDB, Teve representantes no Palácio dos Bandeirantes de 83 a 95. Em 95, Mário Covas tinha migrado para o PSDB e, desde então, o partido governa o Estado. Estou vendo aqui na pesquisa que dois candidatos mais à esquerda lideram os dois cenários, Fernando Haddad, os três cenários, Fernando Haddad e Márcio França. O que, de alguma forma, não casa com o que a gente viu nas últimas eleições, com governadores mais ligados ali ao centro político. Como é que você lê isso, hein, Murilo?
14: Olha, Thais, tem um pouco de recall aqui, sem dúvida. O Fernando Haddad, que foi candidato a presidente na passada e já foi prefeito de São Paulo, é bem conhecido, como a própria pesquisa mostra, como o Márcio França, que já foi governador e quase ganhou as últimas eleições para governador, então isso tem um recall, eu não tenho dúvida que tanto Tarcísio quanto Rodrigo são os candidatos que devem crescer é, nas próximas pesquisas, inclusive por terem um grau de conhecimento é, mais baixo por parte do eleitor. Também, Thaís, a gente não tem como desconsiderar a polarização nacional, não tenho dúvida é que a eleição em São Paulo vai ficar nesse embate é, de Lula, Bolsonaro ou tentar um candidato de uma terceira via, que provavelmente vai ser o Rodrigo, que vai ficar longe de Bolsonaro e, e de Lula, certo? Essa é uma questão que a gente só vai saber lá na frente, que é a grande aposta né? é de marqueteiros e, e do mundo político de uma maneira geral. Mas não tenho medo de afirmar que, nesse momento, tanto o Haddad quanto o Márcio França são beneficiados pelo seu recall por serem mais conhecidos. Vamos
5: falar um pouquinho, Cláudio Humberto, aqui sobre o Senado também, né? Tem eleição importante para o Senado, uma vaga só de senador aí nessa eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. O Instituto Paraná Pesquisas apurou que José Luiz da Atena tem 32% da preferência dos entrevistados para essa vaga, Márcio França 15%, Janaína Pascoal 11%, Paulo Skaff 10%, Ricardo Melão 1%, e N, 0,4%. Esse é o primeiro cenário. Nesse cenário, não sabe ou não respondeu, 8%. Nenhum, branco ou nulo, 20%. Lembrando, só explicando aqui para o nosso ouvinte, o Márcio França foi colocado aqui porque há essa possibilidade de um acordo entre o PT e o PSB. Fernando Haddad seria o candidato ao governo do Estado. O Márcio França foi cogitado... Para ser o candidato, então, ao Senado, não tem definição, mas o Murilo e a sua equipe já fizeram esse levantamento. No cenário 2, a situação muda um pouquinho. Da Atena chega a 34,6% da preferência do eleitorado. Márcio França tem 19%, Janaína Pascoal tem 12%. Não sabe, não respondeu. 9. Nenhum branco ou nulo, 24%. Esses são os números para a corrida do Senado. Ampla vantagem do apresentador José Luiz Datena Atena, hein, Murilo Hidalgo?
14: Sem dúvida. O Datena vai, é, arranca com uma vantagem muito grande sobre os demais candidatos. É, o que chama atenção também é que o da faz 31% no interior e 33% na capital. É, já o Márcio França faz 16% na capital e 15% é, no interior.
4: Agora, chama atenção também nessa, nesse levantamento realizado e agora divulgado aqui com exclusividade em primeira mão pela Rádio Bandeirantes, é o índice de rejeição do ex-governador do ex de São Paulo, é, que é superior a 61%, né, Murilo? É, esse índice de rejeição supera até mesmo o do presidente da República, do, do presidente Jair Bolsonaro, que é dos políticos mais rejeitados do país, segundo as pesquisas?
14: Exatamente, Cláudio. A gente divulgou no sábado a pesquisa de, 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 para presidente a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tinha 40% de aprovação, 55,1% de desaprovação. Já o governador tem 32,6% de aprovação e 61,6% de desaprovação.
5: O Murilo, mais alguma coisa a ser destacada. No fim de semana, né, para quem não, não ouviu o Jornal da Bandeira antes, Gente no sábado, nós tivemos a divulgação da pesquisa da corrida para a presidência da República em São Paulo, com eleitores, claro, aqui do Estado, e o Murilo participou conosco aí, deu a sua impressão. Murilo, o que, que você resume da pesquisa do cenário nacional que já tinha sido divulgada no sábado, para quem não acompanhou o programa aqui no fim de semana?
14: É, mostra um equilíbrio né, entre o, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, com uma pequena vantagem para o presidente Lula. A pesquisa mostra é, o Lula com 34,1% é, e o Jair Bolsonaro, o presidente, com 31%. E o Sérgio Moro, em torno de 10%. O que chama atenção, é, nas próximas pesquisas, vocês vão poder observar, é, se os institutos, se nós tirarmos o Sérgio Moro da disputa, como o Moro tem um desempenho maior na região sul e sudeste, onde o Bolsonaro vai melhor, então a tendência das próximas pesquisas sem o Moro é que a diferença entre Lula e Bolsonaro deve diminuir. Isso sem o Sérgio Moro. Com o Sérgio Moro, é, o quadro está estável, o quadro permanece estável. Agora precisa ver, tirando o Sérgio Moro das pesquisas, se isso que eu falei vai concretizar.
5: Murilo Hidalgo, bom, a, o microfone da Rádio Bandeirantes está aberto para divulgação desses levantamentos para os nossos comentários aqui. Os ouvintes, claro, gostam muito de acompanhar a política, né? E aqui, Murilo, você sabe que tendo pesquisa nova é só chamar, mandar que você já vem participar conosco aqui. Combinado ou não?
14: Combinado. Um bom dia a todos e, uma, e um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
5: Está aí o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa muita água vai passar por baixo dessas pontes, hein, Claudio Humberto? Você já viu muita eleição na sua vida, é apenas o início dos movimentos, agora com uma definição partidária pelo menos, ninguém mais pode mudar de partido até a eleição, então já temos aí como mexer essas peças mas no mesmo tabuleiro, não dá pra você ficar movimentando muito mais e colocando mais possibilidades. O caminho vai afunilando até outubro. É assim, né, Cláudio? É
4: sempre assim, né? Me chamou muita atenção no nesse levantamento eh, do Paraná Pesquisa, sobre o qual o Murilo Dalgo, eh, Hidalgo nos, nos traz esclarecimentos importantes, é o desempenho do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, né? como já foi tratado aqui, né? No, no cenário de pesquisa estimulada, quando a pessoa recebe um cartão, um disco, né, assim, em forma de disco, com os nomes de todos os candidatos, sem nenhuma ordem, né? é, nessa pesquisa ele aparece no cenário mais mais relevante, né? mais, mais, mais factível, né? acho que é aquilo que vai acontecer, tá, aparece com 3,5% das, das intenções de voto. É um desempenho bastante modesto. Né? Se você considerar, por exemplo, que o principal adversário, que é Haddad, está com 31%. Né? Muito, muito muito distante. Ele está muito distante, inclusive, do terceiro colocado, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que tem é, 12,6%. Na pesquisa espontânea, o desempenho do Rodrigo Garcia é de 0,3%. Ele está em sexto lugar, atrás do Boulos, que não é candidato, atrás do Dória, que também não é candidato. Isso aí são referências espontâneas, né? E também, é claro, do do Márcio França, do Tarcísio Freitas, que está em primeiro, e o do Fernando Haddad em segundo. Eu, eu, assim, eu aprendi a não subestimar né, o potencial de votos sobretudo de um candidato, como é o caso de Rodrigo Garcia, que é governador, está no exercício do cargo, eh, e tem também, eh, de apoio à a a sua candidatura, a hegemonia, tucana em São Paulo há quase três décadas, isso conta muito, já houve outros casos de candidatos que tucanos que começaram a campanha com números muito modestos, acabaram vencendo no primeiro turno, no caso do Dória para prefeito. Vamos, vamos aguardar para ver, mas de fato o governador Rodrigo Garcia vai ter que se virar em 30, viu Pedro, Thaís?
3: Até porque, Cláudio, é, o PSDB venceu sete eleições seguidas para o governo de São Paulo. Isso mostra que o partido tem potencial, tem muitas prefeituras no interior, mas que se não conseguir colocar agora Rodrigo Garcia como governador, vai ser o fim de uma era.
13: Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
11: Oferecimento Sorridente, Implante Dentário é na Sorridente. sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Água Esferie, sua sede pede água, sua saúde pede Sferrie, Alcalina, pH 10 e Vanádio e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário euro17.com.br
8: A Copa do Mundo do Catar vai reunir uma série de craques dentro de campo. Nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé estão garantidos. Porém, há uma verdadeira seleção de grandes jogadores que terá que assistir a Copa do Sofá. E o jornal francês L'Equipe reuniu esse time e colocou no gol o italiano Donnarumma. Na lateral direita, o colombiano Quadrado. Na zaga, o italiano Chiellini e o jogador Alaba. Fechando a defesa, o argelino Ben Sebaini. No meio de campo, Jorginho e Verratti pela Itália, Salah no Egito e Mahrez da Argélia. E os atacantes Ibrahimovic da Suécia e Haaland da Noruega. Esse time bem que poderia estar em campo, mas infelizmente irá desfalcar a Copa do Catar. Rede
13: Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
16: Atenção! A dengue é uma doença grave e pode até matar. Por isso, se você apresentar sintomas como dor de cabeça forte, febre alta, dores no corpo, principalmente em articulações como joelho, braços e pescoço e manchas vermelhas espalhadas na pele, procure imediatamente a UBS mais próxima. Lembre-se, não tome nenhum medicamento sem orientação médica. Também é muito importante redobrar os cuidados para não acumular água parada. Tampe caixas d'água, elimine o pratinho de vasos, não deixe garrafas vazias e pneus velhos expostos à chuva. E não se esqueça, mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19. O uso de máscaras em equipamentos de saúde, transporte público e terminais permanece obrigatório. Baixe o aplicativo e saúde SP e tenha acesso a todas as informações sobre o combate ao novo coronavírus e sobre a vacinação na cidade de São Paulo. No aplicativo, você também garante o seu passaporte da vacina. Este é um boletim de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo.
11: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Avenida General Edgar Facó, na saída da região de Pirituba para a ponte do Piquiri, tem trânsito bem lento a partir da Paula Ferreira. O trecho não é tão longo. Vai até a ponte, a ponte está lenta, a irmã Marquete no trecho inicial também, mas depois melhora. Para o bairro, o turista que entra ali na General Edgar Facó vai fazendo um bom caminho agora. Black Week no Aquário de São Paulo. Até sexta, ingresso só R$ 60. Reais. Garanta seu ingresso para o próximo feriadão exclusivo na internet. Acesse
13: Bandeirante, fechada com você, fechada com a verdade. Cenário Brasil, com Fernando Schiller.
3: Fernando Schiller falando hoje aqui na Rádio Bandeirantes sobre a situação do ex-juiz Sérgio Moro, agora no União Brasil, mas com o tapete vermelho sendo colocado para ele só por parte do partido. A outra parte está puxando o tapete, né, Schiller? Bom dia.
17: Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro, as ouvintes. Olha, é, tem várias razões para esse gesto do Sérgio Moro, mudança de partido. Tudo surpreendente. A né? semana passada foi... A bruxa andou solta aí na, na sucessão presidencial, especialmente na terceira via. O que, que aconteceu? Por um lado, quer dizer, o Podemos é um partido muito pequeno. Vamos ver, na janela partidária ficou com oito deputados. Quer dizer, um partido que não tem recursos, que tem... É muito pouca... É um partido basicamente do Paraná, e poucos estados aqui em São Paulo, alguma base, mas é muito fraco no Brasil inteiro. Então, observem na nota que o partido divulgou. Ele diz, olha, a gente tem realmente pouco recurso no fundo eleitoral. Daí ele diz, olha, o partido tem muita convicção, programa e tal, mas não tem recurso. Isso claramente é um sinal de que esse assunto pesou na saída do Sérgio Moro. Uma campanha presidencial precisa de estrutura. Quer dizer, uma campanha que quer que quer ser competitiva, né? Se você quer fazer uma campanha não competitiva, tudo bem. Né? O Álvaro Dias disse, olha, eu fiz a campanha com 6 milhões de reais, mas não era uma candidatura competitiva, fez 1%. Quer dizer, se você quer ter uma candidatura competitiva é, para disputar, para furar uma polarização como essa, obviamente tem que ter recurso. Imagina a quantidade de recursos que vai ter na campanha Lula-Bolsonaro, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que teve também... Acho que o, o Sérgio Moro não esperava o nível de, 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 de digamos assim, de, de desgaste que essa campanha ia causar ainda na pré-campanha. Então, você teve aquele processo todo que está tá em curso, a investigação, essa do TCU. Eu Acho que isso machucou muito o Sérgio Moro, no sentido que ele, não, imagino, não esperava que a sua atividade profissional fora do país, toda essa é questionada... Aí tem investigação sobre conflitos de interesse, sobre suas decisões na época da Lava Jato, se elas, de alguma maneira, afetaram as empresas, se elas favoreceram ou não empresas americanas, enfim. Então, não estou entrando no mérito de nada disso, é um fato, quer dizer, mas que causa um enorme desgaste, quer dizer, um custo de defesa, um noticiário negativo o tempo inteiro. E agora a gente tem essa decisão, essa, esse relatório, na verdade, da Polícia Federal, dizendo que não houve interferência na Polícia Federal. Isso tem uma, um impacto muito grande, porque, vamos lembrar, o Sérgio Moro sai do governo, faz aquela entrevista coletiva, que todo mundo se lembra, dizendo que havia, ou sugerindo que havia uma interferência na Polícia Federal. E, na época, ficou uma, uma ambivalência, ou tem interferência ou não tem. Não é possível né, ficar no meio termo isso. Se não tem interferência, é uma acusação vazia, né é, se tinha interferência, né, obviamente, é um, é um crime, um crime de responsabilidade. Mas eu li o, o relatório quer dizer, e é, 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 diz assim, não há nenhum indício material de que houve interferência. Nenhuma das pessoas, é um vasto material, não há absolutamente nenhum indício de que houve interferência na Polícia Federal. Inclusive, a, a indicação, a nomeação do delegado Ramagem, à época, para comando da Polícia Federal... Diz ali, ó, foram razões profissionais, não haviam relações pessoais, familiares, eram relações profissionais que foram estabelecendo durante um -campanha, a campanha e um mandato presidencial. Bom, então, é, tudo isso vai complicando a situação, né? vai azedando as relações. Não é? Além do que é um fato óbvio de que o Podemos nem conseguiu gerar coalizão. Então, nessa terceira via fragmentada, o Podemos, até por ser um partido pequeno com pouca capacidade de negociação, ele não ampliou a campanha, a candidatura para a candidatura do Sérgio Moro, né? e as pesquisas também não ajudam. Né? Nessa hora, todo mundo olha de pesquisa. Eu estava escutando vocês aqui falando sobre São Paulo, as dificuldades do Rodrigo Garcia, e etc. Todo mundo está olhando para a pesquisa, é óbvio, é evidente, os partidos estão olhando para a pesquisa. Toda a confusão, meio tragicomédia do PSDB da semana passada, com o João Dória e Eduardo Leia, é por causa disso, por causa que o João Dória tem 2% nas pesquisas e tem essa rejeição gigantesca aí. Sérgio Moro, que pese e tem lá os seus 7%, 8%, dependendo da pesquisa, está estacionado, ele está des, desde o pré-lançamento, a época do pré-lançamento, ele chegou a bater 11% em algumas pesquisas, depois foi recuando, recuando, e ficou estacionado aí nos 7%, 8%. Então, tudo isso pesa. Agora, tem um outro lado disso, que me parece interessante que é uma movimentação que vem acontecendo nos partidos do chamado centro político. E aí há uma ideia de que, bom, vamos dar tempo ao tempo, nós estamos ainda iníciozinho de abril, vamos começar, vamos, vamos analisar esse, esse quadro um pouquinho melhor daqui a dois meses, para ver como é que fica, como as abóboras né, vão se ajeitando na, na, na carroça, porque daqui a pouco pode surgir uma, uma candidatura unificada à terceira via. Essa hipótese não é descartada, não está descartada. Né? E aí, União Brasil, né, se este quadro acontece, se a candidatura a João Dória realmente não se viabiliza, se o imbróglio dentro do PSDB complica, o Eduardo Leite não consegue fazer esse movimento muito difícil, né? depois dessa carta, depois desse movimento todo, de, de, no fundo, derrubar o João Dória, no fundo é isso, né? mas, mas é uma situação meio grotesca dentro do PSDB. Então, você, se o PSDB ficar fora do jogo, a mim parece que o MDB, a candidatura, o Simone Teb é muito mais uma candidatura para marcar uma posição, para compor uma chapa do que realmente bancar uma candidatura presidencial, e, eventualmente o Sérgio Moro pode voltar, a, a voltar ao centro do jogo, acabar se tornando um pouco do Senado, um pouco do Pode
5: falar uma alternativa. Deixa eu te interromper, até porque picotou um minutinho aqui a tua linha. a gente vai, enquanto a gente restabelece a conexão com o Schiller, eu vou colocar um trechinho aqui do que disse a Simone Tebet em entrevista ao Canal Livre, programa de referência de entrevistas da televisão brasileira, que vai ao ar todo domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira, na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes também. Ela foi indagada pelo Rodolfo Schneider, pelo Fernando Mitri e pelo Eduardo Eneg. A respeito desse campo, né, que é classificado para alguns como centro democrático, terceira via... Quem vai ser o candidato? Ela disse que MDB, União Brasil e PSDB estarão juntos. O anúncio será feito nesse mês de abril, pelos presidentes das siglas. Diz que depois de escolhido, os critérios para a escolha do candidato ainda não estão definidos... Mas depois da escolha, não pode ter choradeira.
3: O primeiro ponto, que eu acho que em abril vai ficar muito claro, é a união dos partidos... Que quem fala por nós são os nossos presidentes, que vamos ter um critério muito claro e específico de como vai ser a escolha desse candidato ou dessa candidata, e que uma vez escolhido ninguém pula do barco porque não tem como. E não adianta eu ficar emburrada e dizer, ah, não, eu fui preterida, eu sou candidata de qualquer forma. Não sou, porque quem dá a candidatura para um candidato é a executiva do seu partido.
5: E quem é o melhor nome, senadora?
3: Eu sou o melhor nome do Centro Democrático, pelo fato de ser desconhecida ter menor rejeição, ser a única mulher dentro do processo e não ter passado por esse processo patricida do PSDB, que veio com toda a, a, a boa vontade das prévias e, e tem todo o mérito por isso, mas a, o fato de não ter se saído bem delas saiu enfraquecido.
4: Pois é, a gente... O, assim, há políticos que não conhecem a modéstia, né? E, aliás, foi uma pergunta muito interessante do Eduardo Oineg, que diz, a senhora tem 1%. <risos> Lembrando assim, olha, é preciso baixar um pouco a bola e tal. Né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente, o que a gente espera, o Schiller faz, faz bem em é, advertir para essa, para uma possibilidade de, de, de uma mexida aí na... Na, na correlação de forças e até eventualmente nas pesquisas com a consolidação de uma de uma candidatura de, de terceira via. Mas aí, se, aí é só você fazer um exercício de... Aí vai ser o quê? Vai ser o Dória e, o, e a Simone Tebet Um tem dois, outro tem um. É, vai ser o, a candidatura do, é, do Sérgio Moro é. pelo União Brasil? O União Brasil também não quer, quer dizer, uma parte ali que não quer nem ouvir falar nessa história. Né? O que eles querem é o Sérgio Moro puxando votos para deputado federal. Enfim, é, é, eu tenho a impressão que essa questão aí da, 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 da chamada terceira via já morreu e não sabe.
17: Olha, só uma observação. Assim, eu estou impressionado, não deveria, né? mas fico impressionado com o peso do dinheiro nessa campanha. O fundão eleitoral, além de todos os problemas né, de, de desigualdade na distribuição, dinheiro público e tal, ele está tá causando uma distorção dentro dos partidos. Os partidos não querem candidatura presidencial, porque eles querem dinheiro para os deputados. E como que são os deputados, os candidatos a deputado, candidato nos estados, a governadora, a senadora, a Câmara Federal, as que comandam as, as elites regionais, eles não querem pro, o, o Assemineto. A Semineto quer, quer dinheiro para a sua campanha na Bahia. Ele não quer drenar eh, dos 750 milhões da União Brasil, drenar dinheiro, drenar 100 milhões, 80 milhões para a campanha... Do Sérgio Moro à presidência da República. Até porque eles, os candidatos nos estados eles querem liberdade para apoiar quem está melhor na polarização Lula-Bolsonaro no próprio estado. Tá? Para ficar com um discurso dúbio, quer dizer, imagina o seguinte: Sérgio Moro deve ter lá os seus 6, 7%. Vamos lá, estou sendo otimista aqui na Bahia, dependendo do Instituto de Pesquisa. Você tem o Lula com uma ampla vantagem, daí Bolsonaro com 20 e tantos por cento, por que, que ele vai carregar o Sérgio Moro pela Bahia? O é um candidato favorito nas eleições ao é um governo do Estado da Bahia tem, tem que ter. A diferença é ter um ou dois milhões para os seus deputados fazerem campanha. E os seus deputados fazerem campanha significa suporte para a candidatura a governadora, a senadora, ou seja, para a competitividade do partido no Estado. Então tem isso, está todo mundo fugindo aí dos candidatos. É... A, 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 os presidenciáveis dentro dos partidos O problema do Podemos foi muito parecido com esse Já, já lá o dinheiro é muito menor né? Obviamente é, A disputa é muito maior Por que, que o Sérgio Moro escolhe também a União Brasil? A União Brasil ficou com 47 deputados Na jornada partidária Então imagina o seguinte Tem 750 milhões e 47 deputados Imagina a quantidade de dinheiro que vai ter Para os candidatos os, os Favoritos, aí os candidatos preferenciais a deputado federal. Então a gente também está contando aí nesses cálculos todos.
5: Fernando Schiller, analista político do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? Vai ter muito trabalho também aí até outubro conosco aqui para analisar o cenário, trazer informação e contar para o nosso ouvinte explicar a notícia né? com profundidade, como nós fazemos diariamente aqui no Jornal Gente. Schiller, um abraço para você, hein? Até a próxima semana. Ou melhor, até a próxima Sim. participação nesta semana.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
17: Tá legal. Boa,
10: boa semana. Grande abraço. Abraço.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
12: Observando agora a rodovia Ayrton Senna, com problemas para São Paulo. Trânsito bem lento agora, do quilômetro 20 ao 19 em Guarulhos, na saída ali da rodovia Ellis Smith, rodovia do aeroporto internacional. Também tem trânsito lento, do quilômetro 17 até o 15, fica muito carregado até a marginal Tietê no 11, pro para o Vale do Paraíba ela vai bem. Dica do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães, e pulgas em gatos por até oito meses.
19: O Palmeiras é campeão paulista de 2022, Palmeiras goleia 4,
13: valeu verdão! A Bandeirantes que acompanhou essa jornada rumo ao título. Dá os parabéns ao time e a toda a torcida Alviverde.
19: Escarpa curtiu o solto para Marcos Rocha. Marcos Rocha dubra para Escarpa. Escarpa bate, levantou, bugu bugu. A bola desceu. Toque rica cabeça Danino. o Danilo. Cruzada pela direita do contra-ataque vai para a Abre -o. Vem pra vega, vega cruzou na boca do gol, tirou o zagueiro, voltou pra Zé Rafael, bateu pro gol, gol! Domina Dudu de Calcanhar, ele abre pra Venga, Venga domina pelo camão de ataque, ataca e Dudu, domina pro Palmeiras, cortou, balançou, levou pra linha de fundo, chamou pra avançar, Diego Corta, cruzou na boca do gol, entrou vega tocou! Gol! É para do campo de ataque do Zé Rafael tenta a finta, solta pro toque, de bola curta, tem Palmeiras, vega dominou, bateu!
13: O Campeonato Paulista terminou e o futebol 2022 está só começando. Tem a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana. Tem o Campeonato Brasileiro que começa dia 9. Aqui você sabe a melhor cobertura e os melhores do rádio no ar. Ulisses Costa, Milton Neves, Elia Júnior, Neto, Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan, Rogério Assis. Pedro Martelli, Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes Aqui você tá bem e vai bem acompanhado Futebol é com a Bandeirantes um
20: horas três minutos Bom dia, gente Bom dia Bom dia, Pedro E aí? Bom dia, Thaís Freitas hum. Como é que tá? Hum. Feliz? O que mata é a rotina, né? Ai, Essa cabine, coisa massacrante cabine. de a vida Essa vira e repetir, repetir, você repetir.
3: ontem. Bateu no rádio. Eu Tenho certeza que foi 4 a disso?
20: 0 o jogo. 4 a 0 e aos 18 minutos já estava um. Uhum. Depois, a perto de 30, agora não me lembro exatamente, porque você sabe, né? finais se repetem e a gente acaba confundindo. Já estava dois. Então, não, não houve assim grande desespero. Ah, Afinal de contas é só a pré-temporada, né? É só o 25o título paulista. Não é. devemos nos Não devemos nos iludir, né? Que, que diga o Chelsea. Não devemos nos né? iludir. O que interessa é o que vai mais pra frente, coisa que também já se transforma numa rotina. Bom, quer falar de outra rotina? Vamos, vai. Ah, eu vou começar por futebol. Vocês viram e ouviram, ouvindo a Bandeirantes também, que Rodolfo Landim não será mais presidente do Conselho de Administração da Petrobras. No sábado, preocupadíssimo com o que aconteceu no jogo do Flamengo, ele mandou uma carta para o ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, dizendo, olha, o Flamengo está me tomando muito tempo, está me dando muita dor de cabeça, então eu prefiro ficar com o Flamengo, onde eu só perco dinheiro, do que ir para o Conselho de Administração da Petrobras, onde eu ia ganhar uma bolada todo ano. Eu sou muito desprendido, né? Eu sou um sujeito entregue completamente ao futebol e ao Flamengo, amassa, então não vou, agradeço, mas não vou assumir a Petrobras. Pois bem. E a
3: coisa esquisita, não é, Eduardo? Por quê? <risos> <risos> ao, ao declinar da indicação, puxa, ele foi indicado para ser o presidente do conselho de administração da maior companhia brasileira. E na hora de dizer, olha, não, muito obrigado, ele fala isso se dirigindo ao caro sócio e torcedor rubro-negro. Ele fala para a torcida do Flamengo e não para a população brasileira.
20: Mas veladamente ele talvez tenha falado com o compliance da Petrobras. Compliance, esse nome bonito para dizer assim, investigação prévia. Compliance da Petrobras notou, isso é uma coisa meio, né? A quantidade de negócios que Rodolfo Londino tem no setor. Ele foi funcionário da Petrobras 26 anos e, como, não é? como só ia acontecer com muita gente, depois que sai da empresa estatal de prestar serviços duríssimos para o país e não ganhar mal por isso, vai ganhar ainda mais na iniciativa privada. E na hora que o, que o Compliance lá passou o pente, achou um nome que... Quem, já acompanhou Petrobras nos últimos anos, já ouviu falar. Pedro Barusco, tá? Pim, luz vermelha. Pim, pim, pim. E aí, Paulo Roberto, pim, pim. Aí ia ter que explicar demais, ia ter que explicar mais pro compliance do que pra torcida do Flamengo. É melhor explicar a torcida do Flamengo. O problema é que se, a, se conf, né, havia uma, uma combinação de indicações. Indicação do Conselho de Administração da Petrobras e do, conselho, do da presidência da diretoria executiva. Adriano Pires é consultor destroço há quanto tempo? Quanto tempo a gente vai... Liga no Adriano Pires. Liga no Adriano Pires para saber o que, que vai acontecer. Você acha que tá mais fácil des... é... desenrolar o um novelo de um ou de outro? Ou é igual? Compliance vai fazer pim também na hora que o nome do Adriano Pires entrar lá dentro. O que não quer dizer que tem alguma coisa errada. O que quer dizer que tem que se desfazer de negócios ou explicar muito bem explicado. Isso, obviamente, é, custa dinheiro. Às vezes você tem que... É, é, o, a, a minha empresinha, basta ligar para o contador. Agora, a empresa do Adriano Pires e a empresa do Rodolfo Landim não é assim tão fácil. Mas é melhor que seja antes do que seja depois. Vou falar um outro nome aqui que a Petrobras fez famoso recentemente, muito embora no setor já fosse famoso há muito tempo. Roberto Castelo Branco. Roberto Castelo Branco foi o presidente indicado por Paulo Guedes. Não apertaram, bota, pelo menos que a gente soubesse, não apertaram. Pim, pim, não, não rolou. Mas e depois? O que faz hoje Roberto Castelo Branco? Depois dos seis meses. A lei solicita seis meses da tal da quarentena porque você, como presidente ou diretor de empresa estatal ou de alto cargo no governo, você detém informações privilegiadas, naturalmente. Pois bem, saiu Roberto Castelo Branco, da Petrobras. Para onde ele foi? Para uma empresa chamada 3R, ou 3R, Petroleum. O que lida 3R Petroleum? Aluga circos? Né? Aluga tendas para uh, shows de fim de semana? Não. É, é Tem uma frota de táxis? Não. Uh, vende água daquelas iga... Não. Mexe com petróleo. E o que comprou a 3R Petroleum ao longo dos anos em que Roberto uh, Castelo Branco era presidente da Petrobras. Comprou participações em Polo Peruá, Polo Macau, Fazenda Belém, Polo Ventura, Campos da Bacia Potiguar, Potiguar e no Polo do Recôncavo. Foram 630 bilhões milhões, milhões de dólares, 3 bilhões de reais que essa empresa tem alguma participação que foi vendida agora, recentemente, na Petrobras. Então era bom que o, compliance, que o compliance olhasse o antes, o durante e depois. Ah, tem outros também. Lembra do nome de Paulo Webel? Participou de... de, de desenhou saneamento básico. Vamos vender o saneamento básico do Brasil porque agora está tudo resolvido. Agora sim o país vai tomar água limpa, tal, não sei o quê. O que faz hoje, Paulo Webel, Segundo o LinkedIn dele, participa de uma empresa que tem o papel de integrar soluções em parceria de, alternativa A, uh, SAF, Sociedade Anônima de Futebol, alternativa B, abriu uma rádio, alternativa C, comprou um posto de gasolina ou alternativa D, integrar soluções e parcerias em saneamento, além de atuar como operador em serviços públicos.
3: Mas Eduardo, não é natural que a pessoa que tem o conhecimento na área seja convidada para atuar na área, na área também do governo e que Depois quando saia... participar da venda? É, mas é por isso que a gente tem regras para que não haja é distorções. Thaís,
20: eu, eu acho interessante que você tenha essa, essa visão, mas eu já tenho outro. Só fiz uma pergunta Eu né? vou vender um troço Que depois eu vou participar um... na, 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 Lá na frente Isso pra mim chama picaretagem Salafrário quem faz Mas enfim, eu respeito que O sujeito trabalhou a vida inteira Num setor Você não vai chamar
3: um médico Pra ser o organizador da licitação do saneamento
20: Olha Thaís, se eu tivesse um táxi Eu dependo do trabalho no fim do mês Se eu for jornalista, repare Que eu dependo do meu trabalho no fim do mês eu acho isso completamente possível, esses caras são bilionários esses caras, opa é igual o um presidente do Banco Central e o, pres... e o ministro da Fazenda ou agora chama de economia, tem dinheiro no exterior eles estão protegidos aliás o nosso ministro da, da Economia tem dinheiro no exterior para não pagar imposto no Brasil, cuja receita federal fica sujeita a ele, mas enfim, não foi sequer um problema ético quanto mais um problema prático então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no começo. Viva o Flamengo, que pelo menos desse está nos livrando. Que o Flamengo vá muito bem com o Rodolfo Landim na sua presidência. Afinal de contas, agora ele vai conseguir se focar completamente nos problemas do clube.
7: Rede Bandeirantes de Rádio. Está procurando o carro dos seus sonhos?
19: Então o seu lugar é Stuttgart! Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos! Stuttgart Porsche! Há 25 anos realizando seus sonhos! Oito lojas pelo Brasil! São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife! Stuttgart Porsche! 25 anos!
9: O dia a dia na é, é tudo azul! Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Press na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai dia avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com.
11: Trânsito.
12: Detalhe do trânsito agora para quem está aqui pela Rádio leste no sentido do centro, enfrentando lentidão do metrô Vila Matilde até a passagem pela Avenida de Canduva. Também está carregado no metrô Carrão e tem lentidão pesada no viaduto Pires do Rio. Tem outro trecho ali do viaduto Guadalajara ao viaduto Prestes e do Alcântara Machado até o Parque Dom Pedro II, para o bairro Caminho Bom. Vai viajar por Congonhas? Estacione no aeroporto com esta parte Reserva. Pacote de duas a cinco diárias a partir de 79,80. Reserve sua vaga no site Estapar, o app Vaga Inteligente.
13: Jornalismo, Jornal Gente, Bandeirantes.
5: A Rádio Bandeirantes segue de olho no que está acontecendo na Cracolândia, né? a Cracolândia do centro. Tem muita Cracolândia por aí, mas a principal, aquela que está há mais de 30 anos na região central de São Paulo, agora na Praça Princesa Isabel. E no fim de semana a gente recebeu fotos aí né, de ouvintes que acompanharam a nossa programação ao longo da semana, ouviram a entrevista com o secretário municipal aqui que teve no estúdio falando sobre as estratégias da prefeitura e gente inconformada, né? Como que ninguém consegue ultrapassar esse problema e resolver essa situação, né? Tirar esses viciados aí das ruas de São Paulo, essa cena degradante que nós acompanhamos há muitos anos. O repórter Lucas Josino tá lá no centro de São Paulo, tá acompanhando uma ação que tá acontecendo hoje, já tirar as barracas aí da Praça Princesa Isabel. Josino, bom dia.
21: Fala Pedro, bom dia para você, bom dia a todos. Ainda não completamente, viu? Pelo menos um quarto da Praça Princesa Isabel foi ocupado agora pela Prefeitura de São Paulo, limpeza urbana. São várias equipes aqui trabalhando. Eu vou até virar a câmera aqui para quem nos acompanha pelas redes sociais para ver que são imagens fortes. Pelo menos não há confronto nesse momento.
1: Com Lucky você pode ficar anywhere. in the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse
2: me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See your website for details. This
7: operação
21: da prefeitura começou às 8 da manhã com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, muita gente da assistência social por aqui conversando com os dependentes químicos, os dependentes estão na outra parte aqui da praça, é, a praça é uma praça grande, que conhece no centro aqui da cidade de São Paulo, essa praça foi totalmente ocupada desde os últimos meses, mas principalmente na semana retrasada, quando os dependentes, cerca de 250, saíram ali do quadrilátero que forma a praça rua a Vete, a Sara São Paulo, e vieram para cá, vieram aqui para a pra Praça Princesa Isabel. Esses dependentes vieram para cá, então, com, é, junto com vários outros traficantes. E aí eles ocuparam essa região. Então, tem muita coisa sendo assim, retirada nesse momento. A gente consegue perceber, aqui o pessoal da, da Prefeitura de São Paulo, principalmente da assistência social, tirando pedaços de madeira, barracas, objetos velhos que os dependentes utilizam para vender e depois conseguir um dinheiro para... É, comprar a droga são imagens que chamam bastante atenção Pedro porque a gente vê é, principalmente o... uma situação assim que os dependentes ficam deitados no chão e o pessoal da assistência social retirando as outras coisas retirando colchões tudo muito velho e um cheiro muito forte aqui na região são muitos muitos ratos passando de um lado para o outro é um cenário totalmente de guerra inclusive tem Vou até me aproximar um pouco mais perto ali de um representante aqui da assistência social, ele está com um facão cortando um cabo aqui de aço, que é uma espécie de varal, que formam as barracas aqui, aí fica uma barraca ao lado da outra, e as barracas são formadas por pedaços de sacos de lixo, papel, plástico, são onde centenas de pessoas estão sobrevivendo aqui na região central de São Paulo, muito mosquito. No fim de semana, o programa Olhar de Repórter da TV Band conversou com o delegado da primeira seccional aqui do centro, que atua aqui na região da Cracolândia, Roberto Monteiro, ele disse que pelo menos uma prisão já foi feita aqui nas últimas semanas na Praça Princesa
15: Isabel. São 92 traficantes, sendo que o no 93 foi preso já no entorno da Praça Princesa Isabel. É, agora, recentemente, nós conseguimos ver as entranhas ali do tráfico de drogas dentro da Cracolândia. O que, que se tinha de ideia antigamente? Que, na verdade, eram usuários vendendo para outros usuários, mas não era. Colocamos ali policiais civis infiltrados e nós percebemos que ali havia uma organização.
21: Pois é, é, difícil a gente chegar perto aqui da Praça Princesa Isabel, principalmente depois que foi tomada pelos dependentes químicos, até por uma questão de segurança. Hoje a gente está aqui, a gente consegue ver coisas que a gente não via, assim muito mais de perto, no detalhe como marmitas, que são trazidas aqui por algumas organizações, com restos de comida esparramados aqui no chão, algumas outras coisas também. O que mais chama atenção é que não há confronto, pelo menos tudo pacífico nesse momento. É claro que com muita cautela, com muito cuidado, porque tudo pode mudar em poucos minutos. Mas a polícia está aqui trabalhando de forma ofensiva também ao redor da praça, juntamente com membros da Guarda Civil Metropolitana e muitos assistentes sociais conversando com os dependentes químicos nesse momento. A gente acompanha tudo muito de perto, a metro, é, exatamente aqui no interior já da Praça Princesa Isabel, que foi tomada pelos dependentes químicos e agora está sendo limpa pelo pessoal da Prefeitura de São Paulo. Pedro.
5: Tá aí o Lucas Josino trazendo com imagens pra gente, estão desmontando as barracas, parcialmente ali por enquanto, né, Thaís Eduardo, pelo que a gente vê aí, mas estão tirando barracas da Praça da Princesa Isabel, a ação da Prefeitura agora.
3: São dezenas de garis que nesse momento vão lá, derrubam uma barraca, uma a uma, que trabalho também, hein, olha... Deus do céu, recolhem o lixo com muita coisa acumulada na Praça Princesa Isabel, o delegado que a gente ouviu agora disse que são as entranhas do tráfico, isso aqui que são as entranhas do tráfico, você chegar e colocar funcionários da limpeza pública para tirar uma a uma essas barracas que foram erguidas nessa grande área que é a, a Praça Princesa Isabel, né? Mas é, tem o, de tudo, Pedro. O tem delegado, comida, tem lixo, tem roupa. É, é O delegado está comemorando a
5: prisão de um traficante lá. Pelo amor, depender de um traficante a é Cracolândia. Não ia ser o tamanho que a Cracolândia é por quanto tempo. E outra, tem um departamento em São Paulo, que é o departamento de narcóticos. Departamento de repressão aos crimes ligados ao tráfico de drogas. tá? E assim... O departamento de narcóticos não entra nessa questão? Vai deixar para a polícia territorial lá que visivelmente não está conseguindo resolver esse problema?
3: E aliás, deixa eu aproveitar e perguntar para o Josino, porque a gente acompanha agora, Josino, a retirada das barracas, do lixo, de tudo que foi deixado pelas pessoas que ocupavam a Praça Princesa Isabel. Essas pessoas foram é para onde, Perguntar Josino?
20: esta parte, do entre aspas, do problema, que é mais delas do que nosso, né, foi para onde, Lucas Josina?
21: Elas estão aqui ainda, viu, Eduardo e Thaís, estão por aqui ainda, elas estão outro, uma outra parte, Tô, tô ao vivo aqui, tudo bem, Coronel, tudo bem? Estou ao vivo, já falo com o senhor. Essas pessoas estão estão do outro lado aqui da Praça Precisa Isabel, porque assim, a praça é muito grande, então só um quarto dela foi retirado para limpeza, por enquanto. Então essas pessoas, esses dependentes químicos foram para outra parte, para lado de trás da praça, Então estão nos arredores aqui, nas ruas, ao redor da praça também mas não, não saíram daqui efetivamente vão montar certamente barracas mais uma vez aqui na praça assim não é uma retirada é, 100% pelo menos é o que eu percebo por aqui eu vejo tem é. é, o, o Eduardo eles estão por aqui mas só numa parte da praça não na parte completa assim, Não no interior total da praça
20: a gente ouviu outro dia aqui eu, eu não participei da entrevista eu, eu estava vindo estava ouvindo no carro com o um secretário responsável na prefeitura por esse por esse ponto da cidade Cracolândia a opinião dele, desculpa, eu, aguardo, eu esqueci o nome dele, mas vocês vão lembrar. O, ele diz que prefere que se espalhem essas pessoas pela cidade do que elas se concentrem. Eu gostaria de ouvir a opinião de muita gente a respeito disso.
3: Ah, mas a gente vai fazer isso aqui gostaria, todo o tempo no, no jornal. A gente eu viu, eu Eduardo, com entrevista já gente. nessa semana.
20: Eu gostaria de ouvir muita gente, porque tratar isso como um problema de limpeza urbana ou de segurança pública é uma parte. Deve ser tratado para que não chegue no ponto em que a gente está vendo aqui. Só que isso aí não aparece lá assim, ah, vamos tirar as barracas daqui, elas por encanto, pá, aparecem. Tinha gente morando no meio desse lixo. Por mais que tenha pessoas que não queiram chamar de gente, que queiram dizer que estão ali porque merecem, estão ali porque não fizeram, estão ali... Não, estão ali. Também tem. Também tem, quem procura... Quer mas não é possível numa quantidade tão imensa de pessoas que os motivos que as levam para um lugar como esse sejam os mesmos. E acho, talvez eu esteja enganado, né? que talvez eu esteja fazendo um escândalo, né? mas o ser humano costuma ser o principal de qualquer ação urbana de uma prefeitura. O conjunto deles, todos, e não só uns, ou outro. Até porque se forem tratados os problemas de uns ou de outros, os outros que não são tratados vão continuar entre aspas sendo problema, tanto para eles quanto para os uns.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
8: Pensou em comprar pela internet? Acesse PreçoHolândia.com.br São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em PreçoHolândia.com.br
18: Chega mais, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a Nakata trabalha para sua segurança e conforto, não é verdade? Aqui tem a tranquilidade para seguir viagem, a força que não te deixa na mão. E para o seu mecânico de confiança, tem produtos de qualidade, para ele cuidar ainda. Ainda melhor do seu carro. Por isso, na hora de dar aquela passadinha na oficina, tamo junto. Peças para carro, moto ou caminhão? Chega mais que a Nakata deixa tudo azul para você. É tudo azul, tudo Nakata. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
11: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Corredor norte-sul com trânsito lento, saindo de Santana, desde a Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Depois melhora e volta, fica ruim na altura da FATEC e vai mal até a ligação leste-oeste. Tá ali para frente, o caminho é bom. Para Santana, a gente passou agora pouco com lentidão do viaduto 11 de junho até o Parque Virapuera. Depois melhora. Onde está a sua saúde? Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca. Consulte sempre um cirurgião dentista, uma campanha do Sistema Conselhos de Odontologia.
7: O Brasil! Histórias das
11: Copas Oferecimento Sorridentes Alinhador Invisível é na Sorridentes Sorriso de primeira e de verdade Agende uma avaliação Água Esferie Sua sede pede água Sua saúde pede esferie Alcalina, PH10 e vanádio. E Euro 17 Crédito O seu correspondente bancário Euro17.com.br
15: Sílabas, para simplificar o nome Grande de um grande nome Marcos Evangelista de Moraes Ou simplesmente Cafu Único jogador da história Que disputou três finais seguidas De Copa, em 94, 98 E 2002 Sendo o brasileiro que mais atuou em Mundiais, 150 jogos. O capitão do Penta ergueu a taça com uma camisa em homenagem ao Jardim Irene, bairro da Zona Sul de São Paulo, onde deu seus primeiros passos na vida. E no ato, ainda declarou o amor à família.
6: Minha esposa, Regina, foi o momento que eu disse: Regina, eu te amo, não só você, como os nossos filhos também. Alegria, felicidade de ter convivido com esses garotos aqui em todo esse momento mundo
13: Bandeirantes. A rádio de todas as Copas.
15: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
13: Vamos junto. Como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
13: Informação e o debate na mesa. No Jornal
10: Gente, da Bandeirantes. Trânsito Oferecimento Brás A sua
11: transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000 Marginal Tietê com
12: trânsito bem lento no seu trecho final No sentido da rodovia Castelo Branco Já tem problemas a partir da rodovia dos Bandeirantes Para quem está pela pista local que vai até Anhanguera depois melhora e volta um pouco mais carregado. Pelo Expressa, a não começa na Bandeirantes e vai mal até o Cebolão. Pra com Senna, tem problemas pelo Expressa na altura da Anguera. Começou a promoção, vem dinheirão Atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios. Participe, Atacadão, lugar de comprar barato.
13: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, aqui você se informa.
3: 9h27, lembrando que hoje tem estreia na tela da Band, a partir das duas da tarde, o Boa Tarde São Paulo, com a jornalista Adriana Araújo e as notícias da região metropolitana de São Paulo. Das duas às duas e meia da tarde, o convite aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes acompanhar mais esse produto jornalístico com estreia hoje, duas da tarde, Boa Tarde São Paulo.
13: Linha Internacional
20: São 9 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília, vamos até Londres nesse final de semana principalmente nesse domingo, imagens horrorosas para dizer o mínimo uh, vieram trazidas pelos correspondentes enviados especiais à Ucrânia de uma região chamada Bucha, ou Bucha, sei lá como é o meu russo, meu ucraniano não são assim tão né, a ponto de eu saber qual é o Sotaque certo, mas enfim, escreve bucha, igual a de canhão. E essa região foi primeiro ocupada, desde que começaram os movimentos militares, eles foram tomadas pelas tropas russas e as tropas russas deixaram essa região, essa cidade que ela é próxima da capital Kiev. E as imagens são pavorosas porque a quantidade imensa, imensa, de corpos pelo chão, corpos de civis, gente que não estava vestida de militar, e também nas valas comuns. Obviamente que, no momento de guerra, qualquer informação, qualquer informação que venha de meios oficiais de um, do lado, de um lado ou do outro estão, por princípio, pintadas para a guerra. Ou seja, eu dou a mesma confiança e acredito da mesma forma no que vem das, das fontes ucranianas oficiais e das fontes russas oficiais. Mas quando é testemunhada por repórteres, aí a coisa fica bem diferente. Felipe Killing, bom dia. 9:30 vai marcar o quinto sinal.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
22: Bom dia do Pedro, Thaís e a todos que nos acompanham. 13:30 aqui no Reino Unido, e mais um capítulo muito triste dessa guerra. Regiões próximas a Kiev retratam um cenário muito, muito cruel. Um massacre é, em algumas regiões próximas à capital Kiev, mas a situação mais delicada, de fato, é em Butcha. No total, eles encontraram 410 cadáveres, só em Butcha, 280, e alguns com mãos e pés amarrados, são civis. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais consegue ver aí imagens de satélite, que mostram é, valas que foram feitas para enterros em massa. Corpos são encontrados no meio da rua de civis. Há relatos também de que os soldados russos estupraram algumas mulheres, saquearam algumas casas. Eles estão deixando essas regiões próximas à capital Kiev, o foco de Moscou agora, é principalmente no sul e também no leste ucraniano, mas são imagens que trazem muita consternação para a comunidade internacional. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que essas imagens de centenas de civis assassinados covardemente são insuportáveis e pediu mais sanções à Rússia, principalmente no carvão e no petróleo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, falaram em crime de guerra. Mais um. O secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, pediu uma investigação independente. Organizações estão na região agora coletando provas de mais um crime de guerra. Vladimir Zelensky tem falado para todo mundo, ele inclusive falou ontem de forma virtual no Grammy que aconteceu nos Estados Unidos e a Rússia, por sua vez, nega essas imagens. Afirma que elas são mentirosas, são encenadas e que essas imagens podem, inclusive, atrapalhar um acordo de paz. Hoje vai acontecer uma reunião virtual entre Rússia e Ucrânia. A Rússia também pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que em abril é presidido pelo Reino Unido. Mas o Reino Unido disse que essa reunião não acontecerá hoje, como a Rússia pede, mas amanhã para tratar essa questão da Ucrânia, e o Ocidente promete mais sanções depois desse capítulo muito cruel dessa guerra.
5: Felipe Killing, as notícias internacionais no Jornal da Bandeirantes, gente. Obrigado, Killing. Valeu, abraço. 932.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Lá em casa tem sabor.
10: Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor.
8: No Brasil inteiro tem Italac.
10: Lá em casa tem sabor.
8: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac.
11: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Destaque agora para a
11: rodovia dos Bandeirantes. Para quem chega a São
12: Paulo agora, o trânsito é bem lento por ali, desde quilômetro 17 até o 13 no acesso à Marginal do Tietê pela Alça Central, que está ruim e vai mal até a altura da ponte do Piquiri. Quem sai de São Paulo agora e utiliza a rodovia dos Bandeirantes para ir na direção do interior vai fazer um ótimo caminho também por aqui. Por menos de um real por dia, você já tem toda a proteção e a tranquilidade que sua casa merece. Seguro toque Marinho e residencial e fale com seu corretor.
7: Jornalismo.
5: O Jornal Gente. Bandeirantes. 9 horas e 33 minutos, registros aqui do Jornal da Bandeirantes Gente, que nós fazemos sempre para a nossa audiência. Nasceu nesse fim de semana o Ricardo Saad Neto, filho do Ricardo Saad Filho, e da Carolina Nardosa, que estão recebendo aqui os nossos cumprimentos da bancada, e também, claro, para os avós, a Rosana e o Ricardo, muito contentes com a chegada do Neto, que nasceu no último sábado aqui em São Paulo. Então, um abraço para todos aí. Saúde para o bebê, para a mamãe, para o papai e para toda a família. Um abraço de todos os companheiros aqui do Jornal da Bandeirantes, gente.
20: Vou aproveitar para fazer registros da família nossa também aqui, a nossa família de ouvintes do interior do estado de São Paulo, que é a marca da Bandeirantes. final de contas, não temos esse nome à toa. Ela nasce aqui e se espalha pelo país e também a partir do país se espalha daqui. Mas... Já tivemos há cerca de três meses a inauguração do novo transmissor de FM da Bandeirantes em Campinas e agora o um novo transmissor da Bandeirantes em FM em Ribeirão Preto. É a faixa expandida do FM, aquela Não. faixa que foi criada depois da alteração da televisão analógica, depois que sumiram o Canal 5, Canal 7, Canal 13, Canal 9. Essa faixa de VHF foi... Uh, destinada ao FM, às transmissões de rádio. E no interior de São Paulo também está acontecendo esta migração. Até hoje, a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, que está fazendo parte da nossa rede desde 2010, ela operava em AM apenas. E a partir de hoje, opera em 85,3 MHz no FM, aumentando a qualidade de som, aumentando a... até muito possivelmente, em pouco tempo, o alcance do sinal com alta qualidade em uma das regiões mais populosas do Estado e que conhece a marca Bandeirantes há muito tempo, graças desde o tempo da onda curta. E agora passa a ter mais uma alternativa para nos no no sintonizar, na verdade, é um, junto com a Rádio Bandeirantes de Campinas e junto com a Rádio Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Ah, então, vamos para o interior do Estado? A Zezé de Lima, editora-chefe da Rádio Bandeirantes de Campinas e da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, ao vivo aqui no Jornal Gente, para dividir essa ótima notícia. Mais uma rádio do Grupo Bandeirantes migrando para a faixa estendida de FM, hoje com a estreia da RB Ribeirão, né Zezé? Bom dia.
24: Bom dia, Thaís. Olha, Thaís, a gente já festejou no final do ano a, a RB Campinas aqui na faixa estendida em 85.7%, e agora é a vez da gente festejar Ribeirão Preto também, que vai estar tá com os programas aí da, da RB e também com programas que a gente deve começar daqui a pouco lá em Ribeirão Preto, tratando de temas da cidade, mas hoje vai ser um programa festivo.
5: Zezé, depois né, da Rádio Bandeirantes de Campinas, como já dito aqui pelo Eduardo e pela Thaís, né, mais esta emissora chegando agora à Frequência FM, em Ribeirão Preto, o que você pode contar para os nossos ouvintes aqui, de, de todo o Brasil, de todo o mundo, que acompanha também pela internet a nossa programação, sobre a importância dessa região né, para a economia do Brasil, para a economia aqui do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, que já foi, né, Eduardo, chamada aí no passado da Califórnia Brasileira. Ainda é a Califórnia Brasileira, Zezé?
24: Ainda é a Califórnia Brasileira, né, especialmente, é uma, é uma região que cresce muito, muito forte no agronegócio. E a gente está falando de uma região metropolitana aí com, uma, com 32 municípios e a sede, Ribeirão Preto, com mais de 700 mil habitantes. Quer dizer, é uma região do estado de São Paulo que, quando você coloca, vê os dados dela, sai na frente de muitos estados é, brasileiros. Então, para a gente, é muito importante estar tá acompanhando o desenvolvimento dessa região, e também as questões que envolvem Ribeirão Preto, porque é, a gente, de uma forma ou de outra, pode contribuir tanto informando como é, cobrando políticas públicas um, por parte do governador, por parte até da presidência da República, é isso que a gente sempre faz, né? é, para que seja uma região cada vez mais para frente como a gente tem a expectativa de que Ribeirão seja e de que Campinas seja também. Então, a gente vai entrar com tudo lá, viu?
3: Queria pedir para você também, Zezé, contar para os nossos ouvintes aqui no Jornal Gente, qual é a receptividade dos ouvintes de Campinas para a chegada da Rádio Bandeirantes na faixa estendida de FM. Foi a primeira rádio do Estado e do Grupo Bandeirantes a migrar para a faixa estendida no fim do ano passado. Vocês já estão operando aqui há quatro, cinco meses na faixa estendida na RB
24: em Campinas, né? O que, que os ouvintes estão achando, Zezé? Nossa, a qualidade é muito melhor do que a AM. A gente está operando em AM também, mas, é, assim, a FM, ela pega uma outra faixa de público, uma faixa também mais jovem, que tem interagido muito conosco aqui, mandando participações. A gente tem programas locais das 10 às 11h30 e, e depois temos também o esporte que vai das 11h30 até o meio-dia. E a participação é muito grande, porque a FM, ela, ela permite aí que você, por exemplo, está no carro, você está ali escutando e você participa, as pessoas mandam, mandam mensagens e para a gente isso é conquistar esse pessoal que está chegando agora na rádio, que continua forte como sempre, né? mas que é, no jornalismo não tinha muitas opções aqui em Campinas, viu Thaís? O tio, é, o Eduardo, é
5: de... ah. o Thiago Prudente que você conhece, Sim, nosso colega que era da Band de... De Campinas, está aqui, é né? tá aqui em São Paulo, está voltando de Campinas para São Paulo e diz que nunca ouviu a RB tão bem na estrada, ele está lá no 85.7, até tirou uma foto aqui do, do rádio do carro para comprovar, que está nos acompanhando, obrigado pela audiência viu Tiago, e bom saber que a nova frequência aí está com um som bem melhor do que... Já foi no passado. Falei é, bem. agora
20: a Anguera, Bandeirantes nunca estiveram tão juntas, né? Porque <risos> ouvindo pela Anguera, agora dá pra chegar até Minas ouvindo IFM. FM. Uh, primeiro aqui em São Paulo, 90.9, depois a partir de Campinas, 85.7, e depois já faz a junção com o Ribeirão, 85.3. E só pra Zezé, pra Thaís, uh, a Thaís sabe muito bem, porque foi ela que me mostrou o número. A gente tem a ilusão, principalmente nós que estamos nas grandes cidades... E a todo mundo foi pela internet. Todo mundo está ouvindo pela internet. Todo mundo está ouvindo pelo aplicativo. Está todo mundo ouvindo pelo YouTube. Está todo mundo ouvindo mais de 80% dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. 80 ainda se valem ou do rádio AM ou do rádio FM para escutar as nossas transmissões. As transmissões, a transmissão pela internet cresce, cresce muito, mas ainda é uma transição que está acontecendo. Mais de 90, Edu. Mais de 90, mais, de 90. mais ainda, mais ainda. Mais de 90% dos nossos ouvintes são ouvintes do rádio. Eu, eu,
24: eu sou. Eu, eu vi uma pessoa dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Eu falei, escuta, por que que tua opção é pelo rádio? Né? Pelo aparelhinho rádio. Aí, essa ouvinte falou, porque eu tenho a sensação por internet que eu tenho que ficar sentado na frente do computador, então a minha opção é pelo rádio que eu ponho na cozinha, aí eu não tenho que ficar sentado, eu vou fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer, né? E eu achei interessante essa colocação dessa, dessa ouvinte.
20: É, realmente ainda é a realidade, não é só a realidade econômica, não, é a realidade de escolha mesmo, né? Sim. Eu tenho, a Alexa me acorda com a Rádio Bandeirantes, mas eu ouço mesmo dentro de casa, é puxando o radinho para lá e para cá. E aliás, em casa, mais do que no carro que se ouve a Rádio Bandeirantes, e não só a Rádio Bandeirantes, ainda o meio rádio, para algumas pessoas pode ser um espanto.
3: Eu já agradeço a Zezé de Lima, editora-chefe da Rádio Bandeirantes de Campinas e de Ribeirão Preto. E um abraço especial para os ouvintes que estão conosco na região de Ribeirão ou no AM, na 1270 kHz. Ou a partir de hoje, na faixa estendida do FM 85.3. Obrigada, Zezé. Bom trabalho.
24: Obrigada a você. tá aí. Um abração para você também, viu? Bom trabalho aí.
13: Bandeirada com Reginaldo Leme.
25: Alô, amigos do Esporte ao Motor. Desde o mês passado, quando a Fórmula 1 decidiu retirar do calendário a corrida de Sochi, após a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, a organização começou imediatamente a procurar um substituto para o evento que estava previsto para o dia 25 de setembro. Há duas semanas, começaram os rumores de que uma corrida no circuito de Losaio, no Qatar, seria a substituta. E esta notícia veio junto com os relatos de que um terceiro GP nos Estados Unidos também estava a caminho. A corrida de Las Vegas, de fato, foi confirmada para 2023. O GP do Catar já está garantido no campeonato de 2023. O circuito de Doha, que é mais conhecido pela MotoGP... Tem contrato com a Fórmula 1 por 10 anos, mas só a partir de 2023, por causa da Copa do Mundo que acontece agora no país em novembro e dezembro.
5: 9 horas e 44 minutos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, na sequência tem o repórter Bandeirantes e daqui a pouquinho tem as notícias da economia e, claro, as notícias do esporte, sempre no Até último hoje, bloco do programa. Hoje Até vai ter notícia do esporte. E bastante tempo pra você tá falar aí. Tá muito bom. Aí. Fica ótimo, tranquilo. Tô achando aí. ótimo. Vem aí o repórter Bandeirantes, Uma notícia da economia importante é que o dólar tá em queda brusca nessa segunda-feira já, hein? Já, já, Juliana Rosa conta pra gente.
11: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e
5: serviços. Repórter Bandeirantes. 9 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. A ONU deve rejeitar o pedido de reunião proposto pela Rússia após a divulgação de crimes de guerra na Ucrânia. Informações com o correspondente internacional da Rádio Bandeirantes dos Estados Unidos, Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
23: Olá, Pedro. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. O Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York deve rejeitar um pedido de reunião proposto pelo governo russo depois que imagens de crimes de guerra foram divulgadas nos arredores de Kiev. Nesse final de semana as tropas ucranianas retomaram o controle da cidade de Bucha e todos os homens entre 16 e 60 anos foram mortos, executados por lá. As imagens chocaram o mundo. A versão russa é que se trata de uma ação falsa, proposta feita por nacionalistas ucranianos, mas não deve ser aprovado esse pedido no Conselho de Segurança da ONU. Depois da divulgação das imagens durante o final de semana, lideranças mundiais condenaram, entre elas o próprio diretor-geral das Nações Unidas, António Guterres, e novas sanções devem ser impostas ao regime de Vladimir Putin. Depois é da área econômica, agora as sanções devem ser impostas na área de mineração e transporte, também ainda a outras áreas do setor financeiro com uma forma de tentar evitar o avanço das tropas. As tropas russas agora estão mais concentradas na região separatista de Donbass, numa mudança da estratégia da ofensiva militar que continua na Ucrânia.
5: 9 horas 46 minutos. Janela partidária termina com mudanças e mais de 100 deputados alterando de partido. De Brasília, João Pedro Melo
22: pelo menos
8: 125 dos 513 deputados federais mudaram de legenda durante a chamada janela partidária, que terminou no fim de semana. A janela é o um intervalo de 30 dias que a legislação concede a parlamentares seis meses antes da eleição para que eles troquem de partido sem
20: o risco de perder o mandato. O Partido Liberal, que hoje abriga o presidente Jair Bolsonaro, foi a sigla que mais cresceu, tem agora 73 parlamentares. Já a União Brasil foi o que mais perdeu deputados, tendo 47 agora. A janela não abarca os senadores, que podem trocar de partido a qualquer momento, mas alguns também aproveitaram o período para a troca de legendas. Valeu, João Pedro
5: Melo. 9 horas e 48 minutos.
18: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
7: A
13: Copa do Mundo é em novembro do mundo da Fifa Qatar 2022 e a melhor cobertura você sabe tá tá aqui. aqui na Bandeirantes. A gente mal pode esperar, faltam sete meses. Oferecimento
11: Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Água esferrie sua sede pede água, sua saúde pede Esferrier, alcalina, PH10 e vanádio. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
7: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio.
26: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter,
3: YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e claro participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos
22: vemos lá.
7: Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio.
12: O seu Carnaval dos Carnavais vai acontecer. E o Camarote Bar Brama está esperando você com novidades. Serviço ao Inclusive e atrações imperdíveis. Dias 21, 22, 23 e 29 de abril. Shows com Zeca Pagodinho, Diogo Logueira, Raça Negra, Belo, Pericles e ainda Parões da Pisadinha e Pedro Sampaio. Tudo isso na melhor vista do AMB. Garanta o seu CBB na
10: totalacesso.com
25: Fios e cabos é com dos cabos.
18: Nesta marca eu confio. Com dos cabos, alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número um. em Qualidade e preço justo não existe mais ninguém. Encontre com dos cabos na
14: elétrica PJ. Elétrica PJ 36499800, São Paulo. Fios e cabos é com dos cabos. Com dos cabos, nesta marca
1: eu confio.
3: De segunda a sexta-feira tem Faustão na Band. E hoje você vai ver a Pizzaria do Faustão, com convidados super especiais. Faustão na Band, de segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band.
2: Faustão da Band. Jornalismo, o
7: Jornal Gente,
3: Bandeirantes,
13: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
3: Às 9h51, Juliana Rosa, bom dia. Cadê a pesquisa Focus do Banco Central? Aquela que ouve os operadores do mercado e eles dizem o que, que eles acham que vai acontecer com
26: inflação,
3: com um câmbio. Cadê, Ju? Está
26: tudo atrasado, viu, Thaís? Bom dia para você, para o Edu, para o ouvinte. A gente tem aí um estado de greve do Banco Central desde sexta-feira e, com isso, as pesquisas estão sendo atrasadas, não só a pesquisa de toda segunda-feira, que é um importante balizador de previsões para a economia brasileira de inflação, de juros, de PIB. A gente também tem a informação aqui do Banco Central de que não vai ser divulgada hoje nem a pesquisa Focus, nem fluxo cambial, que, é, que mede a entrada e saída de dólares aqui do Brasil. Importante para a gente acompanhar também essa informação. E relatório de poupança também, não vai sair é, divulgado aí essa semana. Não tem previsão do calendário tradicional aqui dessa semana. O que a gente está percebendo aqui... É já ao longo dos últimos meses, né, é que desde que o presidente Bolsonaro anunciou apoio para aumento salarial apenas de policiais federais no orçamento desse ano, outras categorias estão reivindicando também aumentos salariais. A Receita Federal também está protestando, já tem outros, outras categorias fazendo protesto, se manifestando, fazendo paralisações diárias, e o Banco Central, então, a gente tem aqui a autarquia fazendo uma paralisação, uma greve mais efetiva desde o dia 1 de abril, desde semana passada, na sexta-feira. Isso atrapalha, a... a gente tem informações da nossa economia, mas também mostra pressão por aumentos de salários, no momento em que a população brasileira precisa que todo o gasto público esteja focado na proteção, principalmente das pessoas que mais estão precisando nesse momento, com a inflação muito alta alta de combustíveis, alta de alimentos, em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que tem pressionado uma série de preços que sofrem a influência de preços internacionais, então a gente tem acompanhado não só aumento de combustíveis muito forte, gasolina, diesel, mas também a gente começa a ver nas coletas de preços impactos de alta de trigo, por exemplo, a Rússia é grande exportador de trigo e influencia os preços no mundo todo, a gente já está vendo o aumento aos poucos nas prateleiras de supermercados de derivados de trigo, farinhas, Pães, massas, biscoitos, bolachas. Então, há essa preocupação de que a, a, o governo tem sido pressionado para poder tomar é, ações de aumentos salariais. Ano eleitoral, serviço do servidor público é uma categoria importante de interesse para as ele, eleições, ao mesmo tempo que a gente tem um recurso limitado para poder tomar medidas para proteger a população nesse momento de alta de uhum. preços. O que tem ajudado, Thaís, Edu, a inflação é o dólar. O dólar continua caindo e isso ameniza a alta de preços internacionais. O petróleo hoje abriu em alta, mas o dólar continua caindo e caindo com força. Como os preços internacionais são cotados em dólar, quando o dólar cai, pelo menos ameniza os preços e pode, inclusive, provocar reduções de preços, porque o dólar está caindo com força e na sexta-feira a gente não tem aqui a média das projeções de inflação, mas o que eu apurei na sexta-feira é que vários economistas do mercado financeiro já estavam refazendo cálculos com previsões menores de inflação em função desse uhum. dólar que tem realmente surpreendido para baixo. Agora de manhã o dólar está valendo R$ 4,63, Thaís.
3: Obrigada, Juliana Rosa, que volta amanhã nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Dólar a 4,63. Obrigada, Ju.
26: Obrigada.
20: Quando cai o dólar? Dona Leila, é pra comprar mais jogador no exterior, dona Leila. Porque não dá pra parar no tempo, dona Leila. Ontem é ontem, dona Leila. Lucas tá
3: Herreiro, olha a alegria da criança. Ontem é, ela... é ontem. Incontrolável.
20: É é Incontrolável. É impressionante
3: imagina, mas com razão, imagina né? nos grupos
15: nossa senhora ai 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 um o... dos grupos nossos só viu o Lulu Santos olhando para cima né é ah. o que mata é
20: a rotina <risos> entendeu é que tem, tem pior tem tem fotinha tem como é que chama aquilo lá é... GIF. gif pior que eu é. botei o Lulu Santos olhando para cima assim porque tinha muita gente comemorando antes da hora foi moderado. <risos> Tudo bem, Edu? Bom dia a você, bom dia também a Thaís e
15: aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É bom a gente começar com um gol porque ontem foram vários, foram quatro do Palmeiras para o 24º título estadual. Ulisses Costa narrou assim o que foi o último gol, o gol que sacramentou mais um título para o Verdão. É bola do campo de defesa para sair para o jogo. Fosse ligado no microfone. do Felipe torcedor do 20 no Brasil.
19: É bola do campo de ataque do Brasil. Rafael tenta a finta solta pro toque. De bola curta. Tem Palmeiras, vega, dominou, bateu!
15: dos mais de 31 mil presentes no Allianz Parque para os mais de 10, 12, 15 milhões de palmeirenses em todo o Brasil. Gols de Danilo, Zé Rafael e Veiga duas vezes. A gente já fala do Veiga, mas antes a gente tem que comentar sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que chega ao quinto título dele em um ano e meio de clube. Duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e agora um Campeonato Paulista. Fala, Bel Ferreira.
18: Eu dedico esta vitória inteirinha aos nossos jogadores, porque eles é que fizeram acontecer, e ao nosso torcedor. Eu queria agradecer de fundo do meu coração, porque realmente jogar aqui, com este ambiente, mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo. Nunca na minha vida, enquanto jogador, enquanto treinador, senti a importância tal dos nossos torcedores como foi hoje.
15: Mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo e mais uma vez o Veiga marcou Rafael Veiga, meio campista do Palmeiras, que fez gol pela quarta final seguida Ele foi titular em todas as nove decisões, desde que foi contratado pelo Palmeiras E fez ao todo nove gols Isabelle Moraes, nossa repórter, esteve presente na Zona Missa depois do jogo E perguntou para o Veiga se ele imaginava que conseguiria fazer tanta história Como vem fazendo com a camisa do Palmeiras Ele respondeu assim
14: não, né, eu queria, mas entre eu querer e aí vai acontecer, tem um espaço né, um pouco grande, é, mas eu fico feliz por tudo isso que, que eu tenho construído, né, junto com a, com a minha equipe com a ajuda de toda a comissão. É, espero aí continuar fazendo gol, seja em finais, seja em jogos normais, é, o que importa é sempre estar ajudando o Palmeiras. Festa em
15: São Paulo com o título do Palmeiras, festa no Rio com o título do Fluminense, em Minas com o Atlético campeão, no Rio Grande do Sul com mais um título do Grêmio, quinto seguido, na Copa do Nordeste com o Fortaleza campeão batendo o esporte na final, no Paraná com o Curitiba, em Goiás com o Atlético, em Santa Catarina com o Brusque, no Mato Grosso com o Cuiabá e no Amazonas com o Manaus. Foram 10 finais nesse fim de semana, Thaís.
3: Boa, parabéns ao Palmeiras, aos palmeirenses que hoje estão todos felizes da vida. Ai, Meu marido é palmeirense começou ontem acompanhando o jogo. A gente estava ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Começou meio borocochô, sabe? Ah, ah vamos ver aí o que, que vai e tal. Foi, logo Foi